0: uit een ander werelds
1: elders. Dat was nog het mooie van de Divina? Speel eens een moppie op je lier. Er is geen hoop voor wie hier binnentreden.
2: Bro, eigenlijk moet je daar wel rekening
1: mee worden in sommige gevallen.
2: Ik ben Els Aerts. En ik ben Catharina Lindekens.
0: MA Festival leest Dante's Divina Comedia.
2: Beatrice. Haar naam viel al meerdere keren tijdens onze tocht. En dat komt natuurlijk omdat zij de drijvende kracht was achter Dante's levenswerk. Al in zijn eerste bundel, Vita Nuova, begon hij zijn muzen te verheerlijken en beloofde hij dat hij op een dag zou schrijven wat geen man ooit over een vrouw had geschreven. Die belofte maakte hij waar in La Divina Comedia, waar hij Beatrice letterlijk ophemelt. Dante's liefde voor haar bepaalde zelfs de stijl van zijn poëzie.
3: Hij was een belangrijke vertegenwoordiger van de Dolce Stil Novo. Zo, ja, een nieuwe poëziestijl in uh, ja, Toscane. Ja, dat was zo een soort hoofdliefde, literatuur. Um, dus ja, zo met de vrouw die aanbeden wordt en die als een engel is. Ik vind het
4: wel interessant dat hij in zijn Divina Comedia eigenlijk ook met zijn werk bezig is. het La Vita Nova, waarin hij dus Beatrice volledig ophemelt, uh, wordt soort van besproken in het eh, derde kanto, dat met Paolo en Francesca, waarin hij eigenlijk uitlegt met haar stem dat hoofdste heel gevaarlijk kan zijn om de realiteit uit het oog te verliezen en dan toch te zondigen. En Dante valt letterlijk flauw op het einde van het kanto, omdat hij dus beseft dat zijn eigen poëzie ook zo'n invloed kan hebben op mensen. En dat hij dat eigenlijk ook ziet als deel van zijn grootste zonde waarvoor dat hij eigenlijk die zuiverende reis onderneemt. Maar ik heb nooit volledig het gevoel gehad dat hij dat echt meende.
3: Omdat hij nog zoveel van die Dolce Stil -Novo, zo stilisme nog gebruikt in Laudovina Comedia. En ja, dat taalgebruik van, nog altijd van Beatrice als een engel. En haar ogen zijn schitterend. Dat zo heel typisch is van die stijl dat dat toch nog
2: altijd terugkeert. Maar wie was die Beatrice nu eigenlijk? Doorgaans wordt ze gelezen als het alter ego van Bice Portinari, de dochter van een Florentijnse bankier. Maar het is niet zeker dat zij inderdaad de levende muze van Dante was en hun geschiedenis samen is in nevelen gehuld.
0: Naar het schijnt was hem daar dus al verliefd op vanaf dat ze nog kinderen waren. Hè? Die woonden niet ver van elkaar, bevriende families. geweten weet dat dat gaat. Hè? En dan zo'n jonge gast. Ze moest hem nog maar begroeten of hij zat al in zijn eigen zevende hemel. En dan natuurlijk, ja, hoe zijn die jonge gasten, onnozel doen, hè. Komt daarbij dat ze alle twee al aan iemand anders beloofd waren. Geen dat ze niet meer naar hem omkeek. Ja, en dan was het natuurlijk drama, hè. Is hem daar in depressie gesukkeld, van puur liefdesverdriet? Zeg, en dan voordat hij maar ooit heeft kunnen vertellen dat hij maar zo graag zag, is zij dan gestorven, hè. Ja, dat was wel erg in feite. Maar pas op, je weet niet van mij, hè.
1: Er zijn ook mensen die beweren dat ze wel bestaan heeft, maar dat dat uh, eigenlijk een literaire uitvinding is. Hein? Beatrice Portinari. Ja, goed, uh, wat moet je maken van Laura van, van Petrarca? Is dat ook iets uh, dergelijks, louter literair? Of is hij echt zijn muze geweest? Hm, ik durf daar geen antwoord op geven.
2: In de Comedia ziet Dante zijn Beatrice eindelijk terug aan het einde van het Purgatorio, in het aardsparadijs. En dat moment voelt bijna als een soort eerste eindbestemming van zijn kweesten.
1: Elk der waarachtigen die in de rij voor Griffioen en Zegewagen gingen, wende zich om, verwachtingsvol en blij. En één begon als godsherauw te zingen, kom van de Libanon, mijn bruid, drie keer hetgeen herhaald werd door de ouderlingen. Zo zag ik door de bloemenzee omgeven, die door de engelen in overdaad omhoog geworpen, weer omlaag kwam zweven, een vrouw met een wit vloers voor haar gelaat, een krans olijvenloven rond haar haren, een groene mantel en een rood gewaad.
2: Wanneer Beatrice aan Dante verschijnt, wordt hij met een schok herinnerd aan de kracht van zijn liefde voor haar. Dat is een veelgelaagde liefde die je zowel uh, zinnelijk als spiritueel kunt lezen. Op dat vlak zit de comedia in de traditie van het Bijbelse hooglied, waarnaar Dante zelfs verwijst in het citaat dat we net hoorden. In dat hooglied krijg je een dialoog tussen een verlangende bruid en bruidegom. Het is de meest erotische tekst uit de Bijbel, met verzen als 'Uw borsten zijn als een tweeling jonge reien' of 'Uw ogen baden in melk.' En natuurlijk hebben veel componisten zich gretig van die tekst bediend, zoals Johan Christoph Bach in de kantaten waaruit we nu een deel horen. Maar er zijn uiteraard ook meerdere theologische lezingen van het hooglied mogelijk, waarbij het verlangen tussen bruid en bruidegom spiritueel wordt ingevuld. Die ambiguïteit zie je terug bij Beatrice in de Comedia. Nu eens wordt ze voorgesteld als een vrouw van vlees en bloed, dan weer als een symbool van spirituele wijsheid. Het is ook daarom dat Vergilius verdwijnt wanneer Beatrice verschijnt. Eerst is Vergilius die...
3: ...staat voor ja, het summum van de, de menselijke ratio en het verstand. Maar uh, ja, die moet Dante dan achterlaten uh, op het einde van Purgatorio... ...want om verder te gaan naar het paradiso is er meer nodig... ...dan heeft hij ook uh, ja, het geloof nodig.
4: Ja, inderdaad. Uh, dus het verstand volstaat niet. Verstand en religie, dat kun je eigenlijk bijna niet aan elkaar linken... ...op het punt waar Dante dan is in zijn reis... Je hebt uh, ratio nodig om tot inzicht te komen, om te begrijpen dat je een keuze moet maken elke dag tussen goed en slecht. Daarvoor heb je volgens Dante dus een zeker intellect nodig. Maar om dan uiteindelijk tot die goddelijke ervaring te komen, daar heeft ratio niets meer mee te maken. Dat zijn gevoelens die opgewekt worden inderdaad door geloof en ook door liefde. En het feit dat Beatrice die beide aspecten volledig incarneert maakt haar eigenlijk de perfecte gids om Dante door het paradijs te
2: loodsen. Om echt tot inzicht te komen, moet Dante de Pelgrim zijn reden overboord gooien en zich overgeven aan het geloof. En dat idee ligt voor veel mensen vandaag een stuk minder voor de hand.
1: Het is een hele boeiende thematiek, reden en... En geloven zijn die samen te brengen of moet je die twee in feite scheiden? Dus je moet je reden achterlaten als je wil echt gelovig zijn. Ik heb er ook een beetje mijn twijfels bij, hoewel ik christen zijnde, zal ik nooit de ideeën van de verlichting, gelijkheid van man en vrouw of gelijk wat. Mijn reden staat dan wel op de eerste plaats. Maar het is inderdaad een boeiend debat dat vandaag de dag nog altijd voortduurt. Geloof en reden zijn in feite, en ik vind dat dat de juiste formulering is van Merleau-Ponty, ze sont des frères en Het zijn broers, maar het zijn ook vijanden. Ze bekampen elkaar in feite. Een juiste... Synthese vinden tussen beiden, dat is inderdaad niet eenvoudig. Vergeet ook niet dat het christelijke wereldbeeld van Dante in die tijden een vanzelfsprekendheid was. Dat werd niet serieus in twijfel getrokken, want de eerste barsten komen maar met Luther. Maar we zitten al in de 15e eeuw in feite. Maar Dante was uiteraard heel sterk gelovig. Bij Dante komt alles uit God voort en keert alles naar God terug.
0: Misschien is de onbereikbare liefde wel de enige die zo allesomvattend kan zijn dat ze in de buurt komt van goddelijke overgave.
1: Die twee die, die hebben nooit van elkaar geweten. Van de, van de extase die Dante in ieder geval voor haar heeft gevoeld. Ze zijn ook helemaal niet met elkaar getrouwd. En, nou ja. En, en Dante in zijn Vita Nuova en in zijn, in zijn Divina Comedia heeft uh, Beatrice vergoddelijkt en vereindeld en nou, zo verheven voorgesteld dat hij misschien wel als ze wel getrouwd zouden zijn, zeer teleurgesteld zou zijn geweest in dat wijf en zij in hem dat kan ook, nou, uiteraard ook
0: Veel dank aan Ida van Eck, Laurent Vermaarke
2: Bernard Huivaert en Jeroen Brouwers Je hoort de muziek van Joanne Metcalf en Johan Christophe Bach